0: 이사 살아계신다면 왜 우리에게 이런 고난과 시험이 끊이지 않는가. 이런 상황을 알고 있는 야고보가 그의 편지를 쓰면서 제일 먼저 이 고난과 시험의 문제를 선택한 것은 전혀 이상한 일이 아닐 겁니다. 고난과 그리고 그 고난을 대처하는 신자들의 자세, 시험을 통해서 자신의 믿음을 쓸모있게 만들어갑니다. 그래서 이전에는 그냥 믿음이 있는 사람이었는데 이제는 믿음으로 사는 사람이 되는 겁니다. 그리고 거기까지 이룰 수 있도록 우리에게 주시는 선물이 있는데 그것이 바로 인내. 하플로스 즉 순전한 마음으로 한 마음으로 우리에게 주기를 원하시는데 우리는 그 하나님의 순전한 마음을 그 은혜를 두 마음을 가지고 저울질하고 있는 겁니다. 우리의 욕심이 아닌 하나님 말씀을 따라 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 바랍니다. 안녕하세요 어, 서부선교일교임채영 목사입니다 어, 오늘이 벌써 세 번째 시간이죠 우리 나침반 바이블 세 번째 시간 함께 할수 있어서 어, 얼마나 감사한지 모릅니다 우리가 지난 시간에 시험에 관하여 좀 이야기를 나누었습니다 시험, 시험을 어떻게 이겨낼 수 있을까 그리고 우리가 시험이 올때 우리가 시험을 받는 이유가 뭘까 시험의 근원은 욕심이었다라는 것을 우리들이 살펴보았습니다 즉 욕심으로 인한 두 마음이죠. 욕심으로 인해 나누어진 두 마음. 그러니까 하나님을 향해야만 하는 우리의 마음이 순전해야 된 마음이 마음이 나뉘어져서 세상을 향해 나가기 시작한 겁니다. 이두 마음, 두 마음 때문에 시험에 드는 거예요. 이것이 야구보의 진단이었습니다. 이렇게 진단한 야구보가 이제 오늘은요, 오늘은 이 진단에 따라 구체적인 치료를 시작합니다. 치료. 그래서 오늘 이 강의는 이 치료를 우리들이 좀 살펴볼 텐데요. 이 강의에는 세 가지 포인트가 있습니다. 첫 번째는 사람은 자기의 욕심을 따라서 죄를 짓고 사망에 이른다라고 하는 것입니다. 두 번째는 요 그럼에도 불구하고 하나님은 생명을 주시려고 진리의 말씀을 우리 안에 심으셨다. 이것이 우리 강의의 두 번째 포인트입니다. 그리고 마지막 세 번째는요. 우리 안에 심어놓으신 이 말씀, 이 말씀을 실천할 때 궁극적으로 온전함의 열매를 맺을 수 있다라는 세 가지 포인트입니다. 여러분 마음속에 기억하시고 한번 강의를 따라오시면 여러분들에게 좀더 도움이 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 자 오늘 본문을 좀 보겠습니다. 13절부터 시작하는데요. 13절 보면 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 이렇게 나옵니다 다시 시험의 문제를 들고 나와요 그런데 이 시험은 진단을 위한 것이 아니라 치료를 위한 것입니다 그러니까 우리가 시험을 받을 때에 우리가 그 시험에서 인내하지 못하는 이유 시험을 이겨내지 못하는 이유가 어디에 있는가 그것은 하나님에 대한 오해 때문이라는 거예요 하나님에 대한 오해 두 가지입니다 먼저 하나님의 능력에 대한 시험입니다. 하나님의 능력에 대한 오해예요. 하나님은 악에게 시험을 받으신다는 것은 결국 하나님의 능력, 하나님이 시험을 받으실 만큼 하나님의 능력이 없는 분이다라고 하는 것을 전제로 하기 때문이죠. 그럼 우리가 이런 하나님, 능력도 없는 하나님을 우리가 뭐로 믿겠어요? 하나님의 능력에 대한 의심. 또 하나는요. 하나님의 사랑에 대한 의심입니다. 자, 하나님이 우리를 어, 구하실 만큼 하나님이 전지전능한 하나님이시라면 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 오늘 우리를 그냥 이렇게 시험을 당하게 하고 시험 가운데 두게 하시는 이유가 있다면 그러면 그것은 하나님이 우리를 사랑하지 않으시기 때문이다 하나님이 우리에 대한 관심이 없구나라고 하는 이것이 바로 두 번째 원인이 되는 겁니다 자 그렇다면 하나님이 아니라면 하나님이 우리를 시험에 들게 하는 것이 아니라면 그럼 시험의 원인이 어디에 있을까? 시험에 드는 원인과 과정을 다시 한번 야고보가 정확하게 설명합니다. 14절이죠. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 이렇게 얘기해요. 자, 여기 짧은 두 구절이지만 여기에 분명하게 시험의 단계가 나타나고 있습니다. 자, 먼저 시험에 끌려서 미혹되었다 라고 얘기할 때그 욕심에 끌려서 미혹되었다고 얘기할 때 여기 욕심이라고 하는 것은요. 원래 헬라어를 보면 에피투미아라고 하는 겁니다 에피투미아는 부정적인 의미로 정욕, 욕심 이렇게 쓰였지만 사실은요 사실은 중성적인 의미입니다 아직은 악도 아니고 선도 아닌 그런데 하나님께서 인간을 만드실 때 우리 가운데 주셨던 열정 같은 겁니다 그래서 여러분 기독교는 요 근본적으로 근본적으로 금욕주의가 아닙니다. 우리에게 있는 욕구들, 인간이 근본적으로 가지고 있는 욕구들, 먹고자 하는 욕구, 살고자 하는 욕구는 사실은 하나님이 우리에게 주신 본성적인 것들이죠. 그래서 기독교는 금욕주의가 아닙니다. 그러나 동시에 이러한 우리의 욕구가 자기 마음대로 제어되지 않은채 자기 마음대로 죄와 함께 나가는 것, 이것도 동시에 경고하고 있습니다. 그래서 미혹된다고 하는 것은요. 여러분, 남편이 아내를 향하, 향하여 사랑하는 것, 이것은 정당한 겁니다. 이것은 아름다운 일입니다. 그런데 만일에 그 남편이 자기 아내가 아닌 이웃집 여자에 대한 나쁜 마음을 품는다. 이것은요, 미혹되는 겁니다. 어, 우리의 마음이 어디로 향하고 있느냐. 여기에 따라 우리가 미혹될 수 있다는 겁니다. 여러분의 삶을 가만히 보세요. 우리 속에 있는 우리의 욕구들이 하나님의 뜻을 따라 잘 가고 있는지 아니면 하나님의 뜻이 아닌 엉뚱한 곳으로 가고 있는 것은 아닌지 그것이 욕심에 끌려서 미혹된 것이다는 겁니다. 여기 미혹된다고 하는 말은요. 사실 낚시할 때 쓰여지는 말이에요. 그러면 낚시하면 고기가 낚시에 걸린 미끼를 보고 어떻게 하나요? 처음에는 그것이 보기에 탐스러우니까 먹 먹을 만큼 맛있어 보이니까 거기에 자기가 고기가 다가가죠. 다가서 툭툭 거느리다가 어느 순간 참지 못하고 그 낚시를 낚시 미끼를 물게 되죠. 물게 되면 어, 그어그 안에 있었던 그 바늘에 걸려서 끼게 되고 걸려 들게 되는 겁니다. 자 걸려 들면 어떤 현상이 일어나나요? 처음에는 내가 갔어요. 내가 물었어요. 그런데 그 다음부터는 내가 아니라 이제는 그 주도권이 나에게서 없어지는 거예요 낚시꾼이 끌어가는 대로 가게 되는 겁니다 발바둥 쳐도 내 마음대로 되지 않아요 죄가 이와 같다는 겁니다 처음에는 요 내가 가요 내 마음이 끌려요 보기에 괜찮아 보여요 그래서 갔어요 그러다 어느 순간 미혹이 되어 걸려들어요 그러면 그때부터 내 마음대로 되는 게 아니에요 주도권이 바뀌어요 내 안에 들어온 이 죄라는 놈이 나를 이끌어가기 시작하는 겁니다 이것이 미혹되는 겁니다 자 그리고 이어지는 15절을 보세요 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 자, 욕심에 끌려서 미혹되는 과정을 잉태라고 그렇게 설명합니다 그리고 그 결과가 뭐예요? 그 결과가 죄를 낳는 거예요 자, 여기서 낳는다라고 하는 틱데이라고 하는 말의 의미는요 풀꽃이나 나무에 열리는 작은 열매의 모습을 말합니다 그니까 이것은요. 아 보면 아그 나무의 열매인 것처럼 보여요. 그 나무와 동질성이 있는 겁니다. 그러니까 보이지 않았는데 어느 순간부터인가 뭔가 보이는 결과가 나타난 거예요. 욕심의 결과 그게 죄라는 겁니다. 자 시험이 왔어요. 그래서 끌려 이끌리고 미혹되었어요. 그래서 나타나는 것이 열매가 죄라고 하는 겁니다. 죄. 의 결과는 어떤 걸까요? 여러분 죄라고 하는 말의 원래 헬라 의미는 요 하말티아라는 말인데 하말티아는 어 궁수가 관역을 향해 활을 쏘았는데 그 활이 빗나간 거예요. 원래 있어야 될어 명중 자리에 있지 않고 다른 곳에 맞는 것 이것이 하말티아라고 하는 말이죠. 그니까 죄의 결과는 뭘까요? 물고기가 원래 가야 될 곳은 물속이죠 물속에서 물살을 거스르며 올라가야 되는데 그런데 마음을 뺏겨서 그래서 낚시꾼의 미끼에 욕심을 냈다가 거기에 걸려들어서 그가 어디 있는 거예요 지금 낚시꾼의 그 그물 속에 들어있는 거죠 있어야 될 곳에 있지 못하는 비극이 있는 겁니다 자 그리고 여기서 끝이 아니에요 그 다음에 이 죄가 있어요 그런데 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다고 합니다 여기서 여러분 죄의 문제들이 이런 죄들을 해결하지 못하고 죄를 그대로 쌓아두기 시작한다는 것. 장성한다고 하는 그런 의미입니다. 이 장성한다고 하는 것은 요 온전함의 의미입니다. 완전히 자라나서 성체를 이룬 거예요. 어떤 일련의 과정이 주어진 목적에 달하는 것. 그래서 이것의 정확한 의미는 태아의 아이가 자라나서 완전하게 나올 준비를 한 성체가 되는 것. 그것이. 바로 오늘 여기서 죄가 장성이라고 하는 말입니다. 장성. 그리고 이 말은요, 텔레오라고 하는 동사에서 유래되는데요. 이 말은 우리가 지난주에 살펴본 대로 어떤 인내의 결과로 온전한 모습에 이르게 된다 라고 얘기할 때이 온전함과 같은 의미로 사용되고 있습니다. 그러면서 어떻게 되나요? 사망을 낳는다 이렇게 나와요. 근데 여러분 여기 재미있는 것은 앞에 나오는 틱데이라고 하는 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 그때의 그 나코라고 하는 의미와 그 다음에 여기 나오는 대로 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라고 하는 의미는 전혀 다른 거예요 여기에서는 아포퀴에이라고 하는 말이 쓰였어요 아포퀴에이라고 하는 이 말은요 동질성이 없는 거예요 그저 더 크고 장성한 괴물같은 상상하지 못했던 엄청난 것이 쑥 하고 나오는 것을 말합니다 그러니까 그러면 끝이에요 그러면 끝나는 겁니다 여러분 죄는 지울 수 있어요 살다 보면 우리가 죄의 열매를 맺을 수 있어요. 우리 욕심 때문에 죄는 지울수 있어요. 근데 문제는 죄가 장성한 채로 놔두면 안 되는 거예요. 죄가 쌓여가도록 놔두면 안 됩니다. 죄의 문제는 그때 그때 해결해야 합니다. 그래야 죄가 쌓이지 않아요. 여러분 죄가 쌓여서 죄가 장성하게 되면 죄가 완전하게 되면 그때는 우리가 손쓸수 없는 엄청난 사망이라는 괴물이 우리를 덕져오기 때문에 오늘 우리 살다가 우리가 어쩔 수 없이 짓는 크고 작은 죄들은 쌓이지 않도록 하나님께 기도하는 지혜가 우리에게 필요하죠 자 그러면서 야고보가 속지 말아라 이렇게 얘기합니다 자 16절 17절 보세요 16절 먼저 보시면 요내 사랑하는 형제들아 속지 말라 이렇게 얘기해요 속지 말라 더 정확한 의미는 뭘까요? 더 정확한 의미는 속임을 당하지 말아라 이런 겁니다 이 속임을 당하지 말아라 라고 하는 이 의미는요 결국 욕심에 속지 말라라는 겁니다 욕심에 속지 말라 욕심으로 미혹이 되면 어떻게 되나요? 죄를 짓게 되고 죄가 쌓이면 어떻게 돼요? 그 다음엔 사망에 이르게 되는 겁니다 그런데 여러분 이 과정이 재미있어요 여러분 이 과정을 우리가 지난주에 어, 살펴본 대로 인내하는 과정과 비슷합니다 인내 과정이 어떤 거죠? 시험이 와요 그럼 시험이 오면 어떻게 되나요? 그 시험에 인내함으로 반응해요. 그러면 결과는 뭔가요? 온전함에 이르게 되는 겁니다. 이것이 온전함의 공식이에요. 그런데 죄의 공식은 어떤 줄 아세요? 죄의 공식은 시험이 와요. 그런데 그걸 욕심으로 받아요. 그러면 거기에 죄가 생겨나요. 또 죄가 쌓여지니까 어떻게 되나요? 결국은 사망에 이르게 되는 자, 똑같은 시험이 오지만 그 시험을 어떻게 우리가 받아들이냐에 따라서 결과는 하나는 생명이요, 하나는 온전함이요, 하나는 사망일 수 있다는 겁니다. 이 과정이 너무 흡사하기 때문에 사람들은 여기에서 헷갈려요. 시험이 올때 내가 욕심으로 어, 욕심으로 내가 반응하면서도 그것이 하나님의 뜻이라고 스스로 착각할 수 있다는 겁니다. 마치 자기의 욕심을 따라 살면서 이것이 하나님의 뜻이라고 우리가 착각할 때가 많이 있거든요. 그러니까 속지 말라는 거예요. 거기에 속으면 속으면 죄의 길로 빠지게 되는 거죠. 그러면 어떻게 해야 우리가 이 속임을 당하지 않을까? 그 다음 17절에서 이렇게 대답합니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 하나님께로부터 내려오나니 그는 변환도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 자, 여기서 야고보는요 하나님을 소개합니다. 하나님을 소개하요 속임을 당하지 않으려면 하나님이 누구인가를 알아야 된다는 거죠. 먼저 하나님을 어떻게 소개하나요? 온갖 좋은 선물들을 주시는 하나님이라고 소개합니다 여기서 온갖 좋은 은사와 선물 이것은 누구나 다 원하는 거죠 이거 원치 않는 사람이 누가 있겠어요? 이 선물의 마음을 빼앗기고 시험에 들어서 죄를 짓고 사망에 이르게 되는 거죠 그이이이 그러니까 이, 이 온전한 온갖 좋은 은사와 선물은 원하는데 근데 문제는 이 모든 것들을 주시는 분이 하나님이라는 사실을 우리들이 놓치고 있다는 거죠 지금 그 하나님을 모르는 거예요. 그래서 지금 야고보는그 하나님을 소개하는 겁니다. 하나님을 보라고 하는 거예요. 어떤 하나님인가요? 빛들의 하나님이십니다. 여기서 빛들이라고 하는 것은 하늘에 떠 있는 해, 달, 별, 빛을 내는 천체를 말합니다. 즉 창조주 하나님, 우주를 창조하신 하나님 그런 뜻이죠. 그 하나님이 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으신. 여러분 이이 이 땅에 있는 모든 자연물들은요 똑같지 않아요 변함이 있어요 변함이 있잖아요 그런데 하나님은 그렇지 않으시다는 거예요 하나님은 변함이 없으신 하나님 환경 따라 변하지 않는 하나님 하플로스의 하나님 변하지 않는 그 하나님 그러기 때문에 변하는 이 세상을 바라보면서 거기에 마음 뺏기고 그것 때문에 죄 짓지 말고 변치 않는 한 마음으로 우리를 바라보시는 하나님을 바라보라 그렇게 얘기합니다 음. 하나님이 하셨던 아주 중요한 일을 소개합니다. 18절입니다. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨으니 이렇게 나옵니다. 자 하반절부터 보시면 요 자기의 뜻을 따라 이런 얘기예요. 자기의 뜻을 따라. 이 말은 요 원래의 의미는 그분이 뜻을 품으시어 그런 말이에요. 그러니까, 하나님께서 뜻을 품으셨어요. 죄악 속에 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원해야 되겠다. 하나님께서 거룩한 뜻을 품으신 겁니다. 그리고 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨어요. 자, 여기에서 품었다라는 말이요. 15절에 나오는 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 여기서 잉태했다는 것과 같은 단어입니다. 그래서 야구보서가 야구보가 지금 이것을 대조하고 있는 거예요. 사람이 욕심을 품어서 시험에 들었고, 죄를 짓고 결국은 사망에 이르렀다. 그런데 또 다른, 또 다른 거룩한 흐름이 있어요. 그것은 하나님께서 그 뜻을 품으시고, 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다. 그래서 우리로 하여금, 모든 피조물들의 첫 열매가 되게 하셨다라고 이렇게 설명합니다. 자, 여러분 보세요. 지금 야고보는 요이 둘을 비교하면서 설명하고 있습니다. 자, 사람이 자기의 욕심을 따라 죄를 품었고요. 그리고 그 욕심으로 말미암아 죄를 짓게 되고 죄가 쌓여져서 사망에 이르게 된 겁니다. 근데 하나님은 어떻게 하셨나요? 하나님은 그 뜻을 따라서 우리를 품으셨어요. 그리고 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 이렇게 얘기합니다. 여러분 욕심의 결과와 하나님께 하나님의 뜻을 품으신 결과는 전혀 다르죠. 그런데 이 대조 가운데 좀 이상한 부분이 있어요. 논리적으로 보면요. 욕심을 따라 살다가 사망을 낳았다 그러면 그러면 그 다음에 하나님께서는요. 하나님께서는 그 뜻을 따라서 말씀으로 나아야 되는 것은 뭘까요? 생명이어야 되죠. 의여야 맞잖아요. 의와 생명이어야 맞는데. 사망의 반대말이어야 맞는데. 그런데 사망이나 의가 아니라 누구를 낳으셨다고요? 우리를 낳으셨다. 그렇게 얘기합니다. 우리를 낳으셨다. 여러분 잘 보세요. 욕심을 따라 살다가 시험에 들어서 죄를 짓고 사망에 이르지 말고 욕심을 잘 다스려서 좋은 방향으로 나가서 생명을 거두어라. 이렇게 성경은 얘기하지 않습니다. 하나님이 우리를 낳으셨다는 거예요. 생명을 낳으신 것이 아니라 우리를 낳으셨다. 우리를 낳으셨다. 여러분, 첫 번째 창조에서 하나님은 사람을 창조하셨는데, 말씀으로 창조하지 않으시고, 흙으로 지으시고, 그 안에 생기를 불어 넣으셔서 생명이 되게 하셨어요. 그것이 인간의 창조였어요. 그런데 하나님이 지금 재창조하시는 거예요. 이제 그 인간을, 그 인간의 마음 속에, 인간의 영혼 속에 무엇을 불어넣으세요? 무엇을 심으시는가 하면 하나님 말씀을 심으시는 겁니다. 이것이 21절에 나오는 심어진 말씀이에요. 하나님이 하나님이 그 마음 속에, 인간의 영혼 속에, 인간의 심령 속에 하나님의 말씀을 심어놓으셨어요. 그래서 그때부터 어떤 일이 일어나나요? 그 안에 생명이 있는 거예요. 전에는 황무지 같은, 마음이었는데 이제는 하나님의 말씀이 심어져 있는 생명을 인태한 것과 같은 마음. 그러므로 여러분 우리 안에는요. 거룩하신 하나님의 뜻이 심겨져 있습니다. 이것을 21절에서 좀더 심도 있게 설명합니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 이렇게 나와요. 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 심어진 말씀이에요. 그런데 심어진 말씀 앞에 나오는 그 수식어가 심상치 않아요. 너희 영혼을 능히 구원할 바. 이렇게 나니다 다시 해석하면 너희 영혼을 구원할 능력이 있는 말씀이에요. 말씀 속에는 에너지가 있죠. 에너지가 있습니다. 능력 있는 말씀이죠. 그래서 여러분 하나님께서는 이 말씀을 통해서 온 우주를 창조하셨죠. 그온 우주를 창조하신 말씀의 에너지를 우리 가운데 심어 놓으신 거예요 말씀의 힘이 말씀의 생명이 우리 가운데 있는 거예요 우리 안에 역사에서 이제 우리로 하여금 하나님을 닮은 하나님의 자녀로 성숙하고 자라게 하시려고 우리 가운데 심어 놓으신 것이 바로 말씀입니다 여러분 모든 생명체는요 어떤 유전자를 가지고 태어나냐에 따라 유전자에 따라서 그 존재로 변화되게 되어 있죠 생명체는 배아의 상태로 있을 때는 거의 비슷해요. 그런데 유전자 때문에, 그들이 가지고 있는 다른 유전자 때문에 성장하면서 다른 개체가 되는 겁니다. 꽃의 유전자를 가지고 있으면 꽃이 되는 거고요. 인간의 유전자를 갖고 있기 때문에 인간이 되는 겁니다. 자, 여러분 좀 정리해 볼게요. 그럴 때는 우리 그리스도인들은 구원받는 그 순간, 거듭 태어날 때부터 우리 가운데 어떤 일이 일어나는가 하면 하나님 말씀이 우리 가운데 심기워져 있다는 거예요 이것은 마치 우리의 영적인 DNA와 같습니다 이미 하나님 그 말씀을 심어 놓으시면서 우리로 하여금 어떻게 변하고 성장해야 되는지를 어가그 안에 심어 놓으신 거예요 하나님은 우리를 말씀으로 낳으셨습니다 그리고 중생한 우리들로 하여금 거듭난 우리들로 하여금 세상 속에 나가 살려고 하는 거예요 야고보의 표현대로 하면요 흩어져 있는 겁니다. 그런데 흩어져 있지만 그들 속에는 풀의 꽃과 같이 시들어버릴 세상의 부귀 영화가 아니라 모든 것이 없어져도 영원히 있는 하나님의 말씀이 그 가운데 심기워져 있어요. 그래서 우리 예수 믿는 사람들은 세상 사람들과는 다른 존재입니다. 지금은 심겨져 있어서 마음속에 감추어져 있어서 우리가 잘 보지 못하지만 그런데 곧 시간이 가면 그것이 성장해서 거기에서 싹이 나고 그리고 거기에서 줄기가 뻗어나올 것이고 꽃이 피고 열매가 맺어질 것이기에 여러분 이것이 바로 하나님께서 우리를 향한 기대입니다 이것이 오늘 우리의 모습입니다 우리는 이 땅에 살면서 무엇을 먹을까 무엇을 이을까 무엇을 마실까 여기에 우리의 모든 생각을 집중하여 살 만큼 하찮은 존재가 아니라는 거예요 우리에게는 거룩한 하나님의 DNA가 들어와 있는 거룩한 존재 그런데 오늘 우리의 모습은 어떤가요? 힘겨진 말씀이 우리 삶에 어떤 영향을 끼치고 있나요? 이 말씀이 우리 안에 역사하고 있나요? 아니 여러분, 여러분 마음속에 이 하나님이 심어놓으신 이 말씀이 있다는 사실을 여러분 알고 계신가요? 대부분의 경우 우리는 이걸 잘 느끼지 못하고 살아요. 왜 그럴까요? 이에 대한 대답이 바로 말씀을 온유함으로 받지 못하기 때문이라는 겁니다. 말씀을 온유함으로 받아라. 이 구절에 쓰인 받는다라는 말은 요 헬라어로 보면 베풀어진 것을 신중하고 신속하게 받는다라는 뜻입니다. 그리고 그러니까 온유함이라는 것은 내 생각을 내세우는 것 아니에요? 내가 판단하는 것 아니에요? 내 생각대로 그것을 결정짓는 것이 아니에요? 하나님께서 주신 것이기 때문에 하나님이 주신 것은 선하다고 하는 순수한 믿음을 가지고 그것을 믿음으로 받는 자세. 이것이 바로 온유함입니다. 그러면서 온유함을 받는 것이 무엇인지를 좀더 구체적으로 설명합니다. 22절 보세요. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 먼저 말씀을 듣고 행하지 않는 것은 자신을 속이는 것이다 이렇게 이야기를 합니다 결국 온전함이라는 것은 무엇과 연관되는가 하면 행함과 연관되는 거예요 행함과 연관이 돼요 우리가 사실은 듣기는 잘 들어요 듣기는 잘 듣는데 우리의 삶 속에 그것을 얼마나 실천하고 있느냐라고 하는 것은 별개의 문제입니다 자 문제는 어디에 있을까요? 많은 사람들이 내가 잘 듣고 깨닫고 좋은 생각을 한다 그러니까 나는 믿음이 좋다라고 생각한다는데 문제가 있는 겁니다 이것은 자기를 속이는 일입니다 진정한 믿음은 어디 어디에 있나요? 실천하는 일입니다 행해야 그것이 자기의 믿음의 현 주소입니다 그러니까 실천은 안 하면서 내가 믿음이 있는 줄로 생각하는 스스로를 속이고 있는 겁니다 여러분 좋은 생각 좋은 이야기 듣고 좋은 생각한다고 해서 내 믿음이 좋아졌다고 절대로 착각하지 마십시오 내가 정말 하나님의 사람이 된다고 하는 것은 그 말씀을 나의 삶 속에 실천하는 겁니다 내삶 속에 옮겨야 됩니다 여기에 속지 마십시오 성경이 속지 말라는 겁니다 그러니까 변화가 없어요 그러면서 23절 보면 재미있는 비유가 나오죠 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 그러니까 여러분 이 말씀을 행하지 않는 사람을 거울에 자기 모습을 비춰 보는 사람에 비유하고 있어요. 여러분, 이 말씀이 약간 어려운데요. 이런 거예요. 이 거울이라고 하는 것은 그 당시로 보면 청동 거울이에요. 여러분 청동 거울은요. 구리를 갈아서 만든 거예요. 그래서 그 거기에 비춰지는 모습이 어떨까요? 희미해요. 그런데 우리가 거울을 보는 이유는 뭔가 우리 가운데 잘못된 부분을 고치기 위함인데 그 당시에 청동 거울은 희미했기 때문에 그냥 거울을 보는 것만으로 만족한 거예요. 그러니까 결국 무슨 얘기냐면요. 사람들이 그렇다는 거예요. 자, 나는 깨끗하다. 나는 완전하다. 왜냐하면 나는 거울을 보았기 때문에. 사실은 거울을 보는 이유는 거울을 보고 자기의 잘못된 점을 고쳐야 되는데 그냥 거울을 보았기 때문에 나는 깨끗하다고 스스로를 속이고 있다는 거예요 이게 얼마나 어리석은 일이냐 이렇게 반문하는 겁니다 그러면서 25절 보세요 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 여기에요 온전한 율법이 나옵니다 이 율법을 보는 자는 다르다는 거예요 온전한 율법을 보는 사람은 다르다 그러니까 잊어버리지 않고, 잊어버리지 않고, 행하는 자는 복이 있다. 여기서 행한다, 실천한다, 라고 하는 말은요, 그 말의 어원을 보면, 열매를 맺는다, 라는 거 포이오라고 하는 단어가 쓰여지고 있어요. 열매를 맺는다, 라고 하는 뜻입니다. 그러니까, 열매를 맺는다, 라고 하는 것은 무언가 심어져 있는 것을 전제로 하죠. 이 전제는 뭐예요? 우리 안에 심겨져 있는 하나님의 말씀. 우리 안에 심어놓으신 하나님 말씀, 결국 이것을 온유함으로 우리들이 받을 때 거기에서 싹이 나고 열매를 맺게 되는데 온유함으로 받는다라고 하는 것은 최선을 다해서 하나님 말씀을 실천하며 구체적으로 우리 삶의 현장에 옮기며 살아가라는 거죠. 그러면서 26절, 27절 보세요. 실천의 구체적인 내용을 소개합니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 거와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것입니다 스스로 경건하다고 합니다 여러분 여기 경건하다고 하는 것은요 예배 형식이나 종교적인 의식 뭐 이런 것들을 말합니다 예배 드릴 때 여러분 우리 모습 보면 얼마나 경건해요 경건하죠 기도할 때 사용하는 말씀을 보면 우리는 정말 하나님의 사람답습니다. 그런데 야고보는 교회 안에서 드려지는 예배나 기도나 우리의 모습이 아니라 우리의 삶의 진짜 모습을 우리에게 이야기합니다. 진짜 삶의 모습, 우리가 우리 가정에서 직장에서 어떤 모습으로 살아가느냐 이것이 진짜 우리 믿음의 현 주소라는 겁니다. 교회 안에서의 우리의 모습이 아닌 일상적인 삶의 모습이 어떠한가 이것이 정말 그가 온유함으로 말씀을 받고 있느냐 아니냐를 결정한다는 겁니다 자 그러면서 참된 경건을 얘기하잖아요 자기 혀에 재갈을 물리고 언어의 문제를 얘기합니다 구하와 과부를 환란 중에 돌아보는 것 세속에 그리고 세속에 물들지 아니한 것 여러분 다시 말씀드려요 신앙은 관념이 아니라 구체적인 삶입니다 실천해야 실력입니다 이것이 하나님께서 우리 가운데 심어놓으신 말씀을 온유함으로 받는 겁니다 이것이 온전한 열매를 맺는 길입니다 이 열매는 오늘 우리 자신의 변화를 만들어냅니다 그리고 날마다 예수님을 따라가는 거룩한 인격으로 변화되는 이 구원 의 풍성함이 있는 은혜의 자리로 여러분들을 초대합니다 함께 한번 이 길을 걸어볼 수 있기를 바랍니다 다음 시간에는요 이 온전함에 이르는 열쇠들을 구체적으로 하나하나 살펴보면서 이분과 말씀을 좀 나누려고 합니다. 오늘 시청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.